0: Este es el programa número uno del deporte Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la
0: cancha. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Que Ruede la Pelota. Bienvenidos al programa deportivo de su presencia radio. Hoy es lunes 20 de noviembre, siendo las 12.03 de la tarde. Tengo el placer de saludarlos a todos ustedes para que... Durante la próxima hora se sienten con nosotros y nos acompañen para disfrutar y ser informados con la mejor, mejor, mejor información deportiva que, su, que sucedió este fin de semana. Tuvimos muchos sucesos, tuvimos fútbol colombiano al rojo vivo, tuvimos eliminatorias de Eurocopa, eh, tenemos eh, pendiente Selección Colombia que mañana jugará su partido eh, por las eliminatorias al Mundial eh, que se disputará en el 2026 y tenemos claramente todo lo que ha pasado con los Juegos Nacionales, Juegos Panamericanos, siéntanse por favor con nosotros y eh, esperamos que pasen un buen rato acá junto con mis compañeros, aquí empiezo saludando, quiero saludar en este momento a la voz femenina del lunes, un placer saludarte Claudia, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te trata este fin de semana? El Junior ganó, así que imagino que hay una sonrisa adicional,
1: Hola Andrés, un saludo para ti, para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes, claro que sí, me siento súper feliz, no solo por el Junior, sino también de estar acá con ustedes en la mesa hoy lunes, y además de eso, de todo, hablar de todos los deportes, de todo lo que pasó el fin de semana, incluso de tenis también.
0: Claro que sí, claro que sí, me alegra mucho contar contigo en este día, y por supuesto saludo al, al siempre presente acá todos los lunes. Hoy, hoy, lo veo más tranquilo porque, pues, de pronto por también eh, como veíamos hace unas semanas por elecciones presidenciales en Argentina no hubo fútbol, así que River está un poquito más tranquilo por estos días. Pero su corazón azul, me imagino que, que lo tiene también con una buena sonrisa que acá presenta en cámara, señor Cabezas. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
2: Querido Andrés Patiño, Claudia, Carlos y a todos los oyentes de Que Ruede la Pelota, felices de acompañarlos en una nueva semana, ya en esta recta final de, del 2023. Creo que nos quedan más o menos unas tres, cuatro semanas donde vamos a estar acompañando a los oyentes después entraremos en una época de vacaciones para compartir en familia Navidad, pero la verdad es que sí, eh, un fin de semana muy movido en el fútbol colombiano con unos resultados que, que me ponen a pensar mucho sobre todo por el lado del cuadrangular de donde Águilas Doradas arrancaba como favorito, donde el equipo que hizo una campaña casi perfecta durante el todos contra todos pues lamentablemente no ha tenido buenos resultados en estas primeras dos fechas, este sábado cayó goleado a manos del Tolima y, y era un poco lo que hablábamos que ya en segundos vamos a entrar en detalle en hablemos de fútbol de, de si estos equipos que de pronto eh, han tenido una muy buena campaña entran a los cuadrangulares que también les va a ir ya frente a un equipos históricos y experimentados, bueno pues eso por un lado y por el lado del cuadrangular eh, digamos bien caliente con, con presencia de Medellín, de América, de Millonarios, de Nacional pues la verdad es que también está muy movido ese cuadrangular, está para cualquiera y, y, y tenemos unas muy buenas finales de, del fútbol colombiano para estar conversando.
0: Sí señor, se da tema de discusión porque claramente hay muchas sorpresas y, y estamos viviendo unos cuadrangulares bastante, bastante emocionantes y eso lo tocaremos más adelante y por supuesto eh, también saludo acá en la mesa a un compañero que siempre nos acompaña con Siempre su, su gran análisis e información, señor Alejo Gamboa. Bienvenido a este lunes, bienvenido al programa. Cuénteme cómo se encuentra usted el
3: día de hoy. Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para todos los compañeros allí en la mesa y, por supuesto, para todos nuestros oyentes que están ahí fielmente en esa cita de, de todos los de, de entre lunes y viernes de 12 a 1, para pues que hablemos y, y que escuchen lo mejor del de mundo deportivo. Eh, bastante actividad del fin de semana y bueno, ya se empieza a perfilar quiénes van a ser los finalistas en el, en el fútbol profesional colombiano, o por lo menos, quiénes van a estar allí en la pelea, está bastante disputado y bastante entretenido esta parte del campeonato.
0: Sí señor, sí señor, bueno, un placer tenerlo, y por supuesto también un placer saludar a Charlie en nuestro Control Master. Charlie, ¿cómo estamos el día de hoy?
4: Andrés, muy buenos días, ya tardes en, en la mitad estamos nosotros, eh, también feliz, muy feliz porque pues Millonarios está ganando, Millonarios está en la pelea, feliz en casa porque el Junior gana, porque mi esposa es hincha del Junior, entonces hay paz en el hogar, entonces estamos con un fin de semana muy soleado. Eso veo, eso veo que fue un buen fin de semana
0: y así de soleado me imagino y así de emocionante como están los cuadrangulares, me imagino que viene la propuesta musical para el día de hoy
4: Claro que sí, vamos entonces a aprender este lunes I
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi jesus presenta
4: Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
1: La ansiedad y la depresión te consumen, permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar ese equilibrio emocional. Visita www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Gracias, Clau, por la mención y claramente ahí eh, conectados con Diana Monsalve. Señores, hablemos de estos cuadrangulares que yo no sé si ustedes coinciden, pero pues estamos viendo unos cuadrangulares conforme a lo que... Posiblemente en emoción esperábamos, no sé si en resultados, porque claramente hay muchas sorpresas. Yo creo que la principal sorpresa es la caída que ha tenido eh, Águilas Doradas, que pues como decía Cabeza se veía muy sólido, eh, pero pues que ha recibido un batacazo este fin de semana con una goleada del Tolima eh, en, en su casa y le quita un invicto gigantesco que venía teniendo. Recordemos que Águilas Doradas era el único equipo en los torneos cortos o en la historia de los torneos, tor torneos cortos de quedar totalmente invicto, no había perdido un solo partido en los en los 20 fechas del, del torneo y lleva Alejo dos salidas en donde empata en el último minuto con el Cali en Palma Seca y esta vez llega contra el Tolima y pierde 4-0 en casa de forma eh, tan extraña así como extraña de que era somete un hat en un partido Alejo. <risa> sí. ¿Cómo vio, a, cómo está viendo Águilas y qué está pasando con Águilas? Porque la verdad sorprende, lo que sí nos sorprende es que el Tolima gane, porque recordemos que también dio una racha buenísima en este torneo.
3: No, tremendo, tremendo la verdad lo que está pasando el Tolima, pues en este momento, porque eh, está en, en una racha impresionante. David González, de los 12 partidos que ha jugado, eh, ha ganado 11 solamente perdió contra el Cali eh, y bueno, la verdad es que muy bueno eh, lo, de, lo de David González y ya decía usted lo de Eraso también, que estuvo intratable y metió tres goles súper importantes y hombre, es que uno que, que dice lo de, lo de Águilas, es que lo de Águilas no es un, muy difícil de explicar porque en estos cuadrangulares lleva simplemente un punto eh, de seis posibles y estaba intentando ver la tabla eh, pues, del cuadrangular pasado eh, en el primer semestre que si no estoy mal hizo solamente un punto eh, que fue en ese final a ver si bueno no hizo dos puntos hizo dos puntos en, en el cuadrangular pasado pero Águila solo ha hecho tres puntos eh, en seis y ocho partidos de cuadrangulares es, es increíble lo que le pasa a este equipo en las finales venía invicto, había lo, bien decía usted que había logrado salvar el invicto contra el Cali en el último minuto, pero la manera en cómo perdió de verdad es impresionante. Yo, yo vi la segunda parte del partido, la segunda mitad, y se veían entregados, se veían de verdad como que no, no tenían manera de reaccionar, y la verdad es que no, tampoco se vio desde el banco, eh, desde el técnico, que, que pudiera como hacer algo diferente, Farías no, no lograba reaccionar, y, hombre, yo creo que, como lo decía en el saludo, esto ya monta Tolima eh, pues en, en, en el cartel de favorito para pasar en el grupo A. Y, pues, yo diría que, que salvo, no sé, una catástrofe, eh, no sería el finalista.
0: Es que, es que yo no sé si aquí analizamos lo mismo, pero... A ver, Águilas está sufriendo un proceso en donde empieza a ser constante participante de los cuadrangulares, como le pasaba al Tolima hace muchos años, pero el Tolima también llegaba a desinflarse en esos cuadrangulares y decían que siempre eh, fallaba en los momentos eh, iniciales y creo que pues es un proceso normal en donde de pronto el jugador eh, tiene que entender más adelante que, que son dos torneos totalmente diferentes, que los cuadrangulares es un torneo que inicia de ceros todos y no importa el invicto, eh, aquí finalmente el, 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 el cuadrangular arranca y, y, y no respeta ese tipo de, de buenos procesos que puede tener y el técnico César Farías en conferencia de prensa asume totalmente la derrota, reconoce la superioridad que tuvo el Tolima y, y como dice Alejo, el Tolima está enrachadísimo y, y pinta o, o tiene una pinta de finalista muy brava, este, este equipo que tiene muy buenos jugadores, pero que no había engranado con el técnico eh, Cruz, eh, el argentino, pues que al principio estaba eh, eh, teniendo pues, al Tolima en su mando, pero pues con el técnico David González hizo un cambio de chip totalmente, pues para estar en este momento, pues como líder del cuadrangular con seis puntos de seis posibles. Pero ojo, porque pues, el Junior de Barranquilla, Clau, ganó un partido importante ante el Deportivo Cali, en un partido en donde hubo una polémica pues, por, por la expulsión del chino Sandoval, justamente el chino pues, que mm. había salido del Junior por, por actos de indisciplina eh, y que es figura del Cali, eh, se hace expulsar en el primer tiempo y ya con esto el Junior ya iba ganando 1-0 pero termina pues, por golear al Cali y, y tener una victoria importante porque no había comenzado bien.
1: Tal cual, así como lo mencionas, Andrés, empiezan en el primer tiempo con un gol de Moreno, luego en el segundo tiempo remata Vaca y Rodríguez, con pase de José Inamorado y de Iber Caicedo. Me parece que un junior que dominó un partido como en un 66% aproximadamente Frente a un 34% del Deportivo Cali De cierta forma empieza también a levantar cabeza Porque recordemos que el partido anterior sí lo había perdido Y ya le venían dando palos Ya estaban hablando del, de la salida de, de Arturo Reyes De cuánto tiempo estaba Pero de cierta forma se está empezando nuevamente a levantar Y como lo dije en, en programas de la semana pasada yo creo que también es bueno dejar un poco que el técnico empiece a hacer lo suyo y no de una vez a los tres meses eh, perder un partido y ya de una para afuera pero sí fue un, un junior que logró entrar como también en un tiempo lo hablamos y ahorita está ocupando en la segunda posición en su grupo con tres puntos y la idea es que siga obviamente dándola con todas
0: Oigan, sí, porque el Junior, bueno, arranca este cuadrangular un poquito flojo con esa derrota pero pues con esta victoria de pronto es un golpe anímico eh, que el Junior, pues sabemos, no tiene una mala nómina para nada tiene una nómina maravillosa que, que puede pelear el tema es ver si, si, le si le alcanza pues para competirle a este Tolima que parece muy fuerte sí. eh, y creo que entre esos dos por ahora se va a disputar este, este cuadrangular A pero cabezas, hablemos del cuadrangular de la muerte. El cuadrangular ve que todos lo han dominado, pues porque claramente están estos cuatro equipos que todos son muy 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 parejos, muy fuertes. Pero eh, al inicio se veía esa paridad, pero lo que se está mostrando es otra cosa porque llevan eh, dos equipos dos partidos ganados y precisamente América y Nacional eh, pues están caídos en sus dos en sus dos primeros partidos eh, precisamente ante Millonarios y ante Medellín. Hablemos del partido en Bogotá, en donde bajo un fuerte aguacero Millonarios gana una, un partido ante el América difícil que tuvo, eh, pero pues un partido bastante memorable pues para el hincha azul porque realmente pudo remontar y le doy un dato para ese partido. Millonarios ha jugado tres partidos en Bogotá este año del 2023 contra el América, los tres los empezó perdiendo, pero los tres los terminó ganando.
2: Así es Andrés, muy buen partido de fútbol, más allá del frío terrible que estuvo haciendo ayer en la, en la capital del país. Una Un domingo, una tarde de domingo realmente muy pasada por lluvia aquí en Bogotá y en ese sentido pues vimos como la cancha eh, en el campín pues estuvo muy pasada por agua, hubo muchos momentos donde la pelota no, no hacía su, su récord, no rodaba del, del todo bien, precisamente por la cantidad de agua que había caído sobre el gramado del Campín. Eh, un América que creo yo no, no vino a, a meterse, no vino a resguardarse, vino a atacar a Millonarios, vino a enfrentarlo. Y en una jugada al minuto 27 donde le llega una pelota de costado a Edwin Cardona. Bueno, Edwin Cardona cuando ve que tiene posibilidades de rematar de fuera del área, pues lo va a hacer. Y eso fue lo que hizo. La pelota alcanza a desviarse un poco en un jugador de Millonarios, en un defensor... De, de, de Millonarios y me parece que eso termina también Arias. De, en Arias, ¿cierto? Y termina de descolocar a, al arquero eh, que trataba de, de, de atraparla pero la verdad es que es un muy buen remate de, de Cardona y con el desvío de Arias pues era realmente imposible atajarla, muy bonito gol termina siendo del de América que en el primer tiempo se comportó realmente muy bien, Millonarios obviamente siguió buscando el partido, siguió tratando de, de encontrar la paridad eh, Pienso yo que hubo también un, un juego de ida y vuelta donde Millonarios pues atacó, atacó con, con las acciones de McAllister, con las acciones de, de Cataño, con el mismo Daniel Ruiz, esos tres dieces que tiene Millonarios increíble en el medio campo. y en una jugada ya al minuto 56 por banda izquierda con Leo Castro... Leo Castro logra puntear la pelota, hacer una especie de sombrerito. Alcanzan a rechazarla casi que en la línea, pero en la repetición se puede apreciar que la pelota alcanzó a traspasar por completo y la sacaron de adentro del América. Entonces se fue el empate de Millonarios, eh, lo, lo venía buscando, había muchas opciones de Millonarios y ya sobre prácticamente unos 10 minutos después de ese gol... Una galopada me parece, primero una recuperación de, de Andrés Ginás, una jugada en la que estaba atacando América, le queda la pelota a Andrés Ginás para recuperarla, empieza a darle traslado, habilita a Daniel Cataño y Cataño se, se, se mete una galopada de esas, una corrida así como al estilo Lucho Díaz el, el, otro, el otro día en el partido contra Brasil que le ganó en el pique a, a su marcador. Que de hecho. Vez
0: ¿Usted sabe quién le ganó, no?
2: Sí, y es que el que, y el, y el que estaba precisamente corriendo mano a mano con Daniel Cataño, pues era el mismo Edwin Cardona.
3: Pues o sea, ¿Para quién la colo? Patiño lo dice como restándole como, No, Ganarle a no. Cardona es fácil, sabe, es fácil. Sabe
0: que en ese momento sabe sabe que lo pensé a usted señor cabezas porque me acordé del Piti Martínez por allá en una final de Superliga. Sí. Cuando a Edwin Cardona lo criticaron del mundo Boca un montón porque no le ganó una carrera al Piti Martínez y eso fue un gol de River. Así es. Eh, hace por él los cuatro años. Exacto, no y
2: la verdad es que, pues, hombre, pobre Cardona también le tocó preciso marcar a un jugador que es realmente muy potente. Daniel Cataño es un jugador muy potente, se llevó la pelota hasta el borde del área, eh, ve, ve que con un pase logra habilitar a Leo Castro y Leo Castro la re, define realmente muy bien, con mucha frialdad, con mucha tranquilidad. Pone Millonarios el 2-1 y creo yo que eso es lo que le permite al equipo azul consolidar la victoria, además porque después se va expulsado Edwin Cardona, entonces otra remontada más de Millonarios eh, el otro día en final de Copa Colombia le tocó venir de atrás eh, en el empate frente a Atlético Nacional ahora recibía al América y, y me parece que es algo muy muy positivo de Millonarios, que en las dos salidas que ha tenido, para nada fáciles, porque en el primero tenía que visitar a Nacional en el Atanasio, le gana Nacional 1-0, y en esta segunda salida en el Campín, tiene que visitar un difícil América, un equipo que se ha comportado muy bien en el año y, y termina remontando el partido para ganar los 2-1 y en este momento ser líder junto al Medellín del cuadrangular B. La verdad es que lo de Millonarios ilusiona mucho. Eh, tienen sobre la mesa Copa Colombia, Liga, tienen todo como para quererse llevar toda la gloria. No sé si les va a alcanzar para llevarse todo o quedarse con nada, ojalá no sea el caso pero la verdad es que Millonarios demostrando por qué es el reciente campeón del fútbol colombiano y por qué es prácticamente el mejor equipo del fútbol colombiano en los últimos dos años.
0: Eso, eso que dice Cabeza al final me parece eh, pues muy, muy oportuno, que, que finalmente Alejo, este equipo ha mostrado hambre todavía de, de, de más títulos. Creo que a esta altura, después de tantos partidos jugados, Millonarios sigue demostrando sus ganas de, de competir y de, y de seguir ganando. Eh, ayer ayer creo que bueno el periodista muy famoso Carlos Antonio Vélez decía en una transmisión que, que, que para qué Millonarios iba a esforzar el mier el jueves ante Nacional por, por la Copa que ya tenía, eh, 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 bueno, eh, tenía ya clasificación a Libertadores, que pues, Millonarios no tenía nada que ganar ahí, pero creo que este equipo demuestra todo lo contrario, pues así sea cualquier título hay que ganarlo y más ante un acerrimo rival como Nacional. Y hablando un poquito alejo del América, creo que este partido, yo, yo pocas veces había visto que Millonarios tuviera tanta facilidad de llegar tantas veces al arco. Creo que este América maneja un esquema respetable en el sentido de, de, de que va a atacar con muchos jugadores, pero creo que en la defensa, esta polémica de si defiende bien o mal, para mí, para mí es mal, pero pues respeto a quien diga que, que, que lo diga, que, que tiene su, su propuesta defensiva de buena manera. Lo cierto es que Pillonarios tuvo muchas opciones
3: y fue la feria del desperdicio para lado y lado. Sí, sí, es verdad. Iniciando el partido, eh, Macalister tuvo dos muy claras. Eh, también pues en el segundo tiempo Edgar Guerra tuvo una muy clara, Ginas una de cabeza, Beckham David también tuvo una muy clara, y pues es era como una radiografía también, o una repetición más bien de lo que había sido el partido contra Nacional en Medellín. Millonarios pues desperdiciando ocasiones, que sigue sucediendo. Y bueno, pues ayer, eh, por fortuna para los dirigidos por Gamero, pues pudo darlo vuelta. Pero hay, hay que pues mirar muy bien ese detalle porque si sí, no, no se pueden desperdiciar pues tantas opciones que tiene. Y, y bueno, ahorita pues se viene una final, seguramente pues Gamero va a poner lo mejor de su nómina. Eh, eh, también Leo Castro recién se terminó el partido, declaraba que ellos están... Eh, ya pensando en lo que va a ser esa final contra Nacional y, y lo que usted dice coincidió un montón y es, se le eh, a este equipo hambre de gloria que pues hace mucho no, no se veía un millonario, así
0: Sí señor, sí señor, está viviendo el equipo azul una época de idilio con su hinchada eh, y hablando Claude del, del verdadero líder de este grupo, es el Medellín porque tiene punto a favor pues por, por, porque quedó de segundo en el todos contra todos, y pues no importa la diferencia de gol, si empatan contra el Medellín no hay nadie que le pueda ganar, así que a esta altura terminará el, el cuadrangular Medellín, sería quien clasificaría la final. Le ganó por tercera vez consecutiva el clásico antioqueño nacional, cosa que no pasaba desde, desde, desde el 2001, o sea, hace 22 años, el Medellín no le ganaba tres clásicos seguidos al verde, que sufrió de todo al principio, sufrió expulsión, penalti, gol al minuto 3, mejor dicho, a Nacional le pasó de todo ayer, pero creo que gracias a la intensidad y el buen juego del Medellín, que para mí sigue siendo uno, si no el mejor equipo del torneo, después de lo que venía presentando Águila Negro.
1: Uy, tal cual, precisamente empieza ese partido con un gol en contra, con un autogol de Sergio Mosquera, en el minuto 7, en el minuto 23, Dorlan Paón sale con una roja, luego ahí sí entramos al Independiente Medellín, que eh, tiene un penal errado por parte de C3, luego Brian León mete un gol y qué gol, ese gol de verdad me llamó mucho la atención, más que todo porque se le pasa en la mitad entre las piernas al arquero del Nacional, y termina segundo tiempo, ahí sí metiendo gol el Nacional eh, por parte de Jader, pero sí estuvo muy bueno ese partido.
2: Partido caliente, Andrés, eh, Alejo, sí. Claudia, un partido donde se nota la, la rivalidad eh, sí. de los dos equipos de, de Medellín, de los rivales de patio en el Atanasio, un primer tiempo donde la verdad Medellín dominó por completo uh -huh. a Atlético Nacional. Y, y sacaron figura a, al arquero a, al arquero que está reemplazando a Kevin, y a la Chipichipi, creo que se llama así, ¿no? Castille. Castillo. Castillo, a Chipichipi Castillo. La verdad es que eh, si no fuera por las atajadas de Chipichipi Castillo, eh, era para que Medellín hubiese ido un 3-0, 4-0 en el primer tiempo. La verdad es que Nacional defiende muy mal. Sí. Eh, el primer gol que es el, el autogol que menciona Claudia precisamente es por una muy mala salida uh -huh. por parte de la defensa, regalan sí. la pelota, este, eh, los cogen en contragolpe, creo que también el retroceso de la defensa de Nacional no es para nada bueno y, y producto de eso pues muchas jugadas en ataque de, del Medellín y me llama mucho la atención también la jugada del penal porque más allá de que el penal lo ataja también Chipichiqui y Castillo es ahí donde me parece que se le va el partido atlético nacional y se le destroza por completo todo el plan de juego, porque Dorlan Pavón al ver que Wilmar Roldán decide ir a mirar la jugada, era una jugada normal, era una jugada de, de ataque por banda de izquierda uh -huh. de Medellín, donde, donde digamos que no, no hubiese pasado nada, era un tiro de esquina normal. Pero entonces lo llaman del bar a Wilmar Roldán, él va y mira la jugada y se da cuenta de que hay un pequeño tropezón de uno de los defensores de Nacional a, a un atacante del Medellín, hay un pequeño tropezón. Entonces, de Mosquera, mosquera Wilmar Roldán decide cobrar el penal y aquí es donde viene la polémica porque... Cuando los jugadores de Nacional están protestándole a Wilmar Roldán, se acerca a Dorlan Pavón y podemos ver en las cámaras que Dorlan Pavón trata como de, de alejar a los jugadores de Nacional, pero diciendo también él mismo otras cosas. Entonces Wilmar Roldán se, se da vuelta y, y, y con toda determinación saca la tarjeta roja y expulsa directamente a Dorlan Pavón. Entonces la gran pregunta hoy es ¿qué fue lo que dijo Dorlan Pavón? Seguramente dijo cosas insultantes, seguramente le dijo cosas a los jugadores de Nacional queriendo como separarlos, tal vez haciendo una demanda de vámonos que esto ya está comprado, qué sé yo, algo me imagino yo así y pues obviamente fue algo muy insultante que, que le pudo haber dicho Orlan Pavón y que wilmar Roldán consideró que era para sacarle la tarjeta roja y me parece que con la expulsión del capitán de Atlético Nacional, del referente del equipo Creo que ahí se le termina de, de complicar muchísimo el partido a, al verde. Luego llega el segundo gol de, del Medellín. Realmente un primer tiempo de Medellín no, eh, maravilloso, maravilloso. maravilloso. O sea, lo que sí, les digo, igual. hubiese podido incluso haber goleado a Nacional en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo pues, Nacional trata de, de reaccionar un poco. Uh -huh. y, y bueno, un, un, un 2-1 que, que nos muestra pues, exacto lo que usted decía. Esa... Es esa muy buena racha que lleva Medellín frente a Atlético Nacional en sus partidos, ganándole los clásicos durante este semestre, una, una racha tremenda de, de Nacional, perdiendo con rivales de toda su vida, con Medellín, con Millonarios, con América. Eh, y aquí, claramente, pues Millonarios y Medellín perfilándose como los dos equipos que van a pelear este cuadrangular. Todavía quedan cuatro partidos, ¿no? Entonces, pues no, no, no quiero decir que Nacional... Y, y América estén muertos, porque perfectamente pueden ellos resucitar con los partidos que vienen, pero si sí el hecho de que tanto Medellín como, como Millonario les hayan sacado do, seis puntos de ventaja al, a Nacional y, a, y América correspondientemente, pues sí, de pronto va a marcar la tendencia del cuadrangular.
0: Sí señor, así estamos entonces en el cuadrangular A, eh, Tolima líder 6 de 6, Junior 3 puntos, Cali y Águilas Doradas con un punto, Quedan en el tercer y cuarto lugar y en el cuadrangular ve el Medellín es líder eh, con seis puntos, Millonarios también con seis puntos, pero sin punto invisible y América y Nacional sin puntos, siendo los únicos dos equipos de los ocho que no han generado por lo menos un punto. Así que está, está infartante, está muy emocionante este cuadrangular o estos cuadrangulares y veremos qué pasa. Eh, el, eh, del fútbol colombiano no quiero que dejemos de pasar lo que pasó el viernes porque, Alejo, eh, creo que... La justicia tarda pero, pero llega eh, y es sí. que Fortaleza ascendió a primera división después de, de luchar contra muchas injusticias y justo en un año en donde eh, desciende la Unión Magdalena quien fue una, un victimario hace dos años en donde todos nuestros ojos lo vieron para, para poder ascender. Y sí. pues, el equipo de Llaneros que también estuvo involucrado, creo que también puede sufrir las mismas consecuencias dentro de los próximos días.
3: Es que lo más lindo de todo es que Llaneros depende de Fortaleza para poder ascender. Entonces, porque ya Fortaleza está clasificado? Le explicamos rápidamente a los oyentes porque a pesar eh, de que ahora se enfrentan Patriotas y Fortaleza, que son los dos campeones del año en una gran final, por llamarlo así, entonces el que gane asciende de una y el perdedor se enfrentaría con el primero de la reclasificación, ¿qué pasa? El primero de la reclasificación es Fortaleza, entonces si gana pues asciende, pero si pierde pues también ya asciende porque quedó campeón y es el primero de la reclasificación, en ese caso la esperanza que tiene Llaneros es que gane Fortaleza y que pues disputar ese, ese último cupo con Patriotas, ahora eh, hay que pues, destacar mucho el trabajo que, que ha venido haciendo Fortaleza eh, muy, pocas veces hay justicia en el fútbol y esta es una de ellas, ganó 2-0, había perdido 1-0 en la ida y pues ganó 2-0 en la vuelta, eh, se coronó campeón del segundo semestre y por tercera vez va a estar en, en la primera división en Colombia ya lo había hecho en el 2014 y en el 2016
0: Sí señor, felicitaciones a, a los Amics como le llaman en redes sociales Felicitaciones a Fortaleza por su ascenso, que, que finalmente es un equipo bien trabajado y bien estructurado desde la parte dirigencial y nos alegra tener a un bogotano más acá en la primera división.
2: Oiga Andrés, y a propósito de lo que usted dice, yo creo que no hay un equipo que tenga unos mejores community managers como lo tiene Fortaleza es lejos, que, son los sí, que es, es un equipo que, que en las redes sociales la verdad son muy creativos para, para, para publicar sus en sus cuentas en Twitter, en, en sus redes sociales la verdad son muy entretenidas las publicaciones de Fortaleza y yo creo que ahora pues con, con el ascenso a, a primera división pues vamos a tener también a un equipo que va a dar mucho de qué hablar también en ese mundo de las redes sociales eh, que realmente lo hace muy bien Fortaleza, así que de verdad que felicitaciones y enhorabuena por este equipo bogotano.
0: Sí señor, sí señor. Bueno, y, y hablando de una noticia, no, pues una muy buena y una no tan buena, y es que en el mismo fin de semana, después de eh, Claudia recibir Linda Caicedo, el premio a la mejor futbolista joven del año, una, un premio maravilloso, o sea, la Golden Girl, fue pues, de esas noticias que, que Colombia recibe en su mundo deportivo como las grandes noticias del año, el fin de semana Linda Caicedo se lesiona y al parecer de gravedad.
1: Sí Andrés, así como mencionas, eh, Linda estaba jugando en la liga con el Real Madrid en contra del Barcelona, partido que termina 5-0 y justamente cuando iba 3-0 se lesiona y hasta este momento van a esperar aproximadamente 48 horas para poder hacer pruebas para saber qué es lo que tiene en el tobillo ya que lo tiene demasiado inflamado y al principio pues en realidad tienen ese ese sentir de que no es grave o de que no esté tan afectado el hueso pero sí es algo sí es algo que, que en este momento está complicado
0: Sí, esperemos que, que, que tenga pronta recuperación que no sea tan grave pero pues al parecer sí se veía un tobillo muy 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 inflamado y, y bueno lo lamentamos mucho por Linda y, y, y le mandamos pues la mejor de nuestras fuerzas y oraciones pues para que eh, su recuperación sea, sea muy muy pronto. La, la lesión de Linda Andrés es en, un, en una
2: jugada con la arquera precisamente el, del Barcelona, es un choque donde tal vez y, y de hecho estoy viendo aquí en, en medios que en España están cuestionando un poco la, la agresividad con la que la portera de, del Barcelona sale a, a atacar esa pelota y termina pues lesionando a um, Catacol, es la, la, la arquera de, de Barcelona y no sé pues no, no quiero decir que, que haya que culpar a la arquera porque creo que es una acción normal de un arquero queriendo defender su, su portería, pero de pronto un poco sí sí se ve eh, una, una, una intención, una agresividad que, que termina pues por lesionar a la jugadora colombiana lamentablemente y nada, un partido que en definitiva pues también mostró por qué eh, el Barcelona es el Barcelona ¿no? en el, en el fútbol
0: femenino sí, y en el fútbol español. Sí, señores, esperemos que las redes sociales de la arquera estén limpias de colombianos en este momento eh, y que no tenga ninguna consecuencia grave sobre la vida de ninguna. Bueno, señores, vamos a hablar del pepazo, los golazos del fin de semana.
4: El pepaso.
0: alejo ¿cuál es su pepazo? ¿Cuál es el golazo del fin de semana que nos va a recomendar?
3: Bueno, pues hubo varios, hubo varios este fin de semana, eh, pero yo me iría con un gol que metió Gabriel Omar Batistuta en un partido ah, amistoso. Ajá. ¿Cómo, es eso? ¿Cómo fútbol, es eso? fútbol senior <risa> o algo así? <risa> no, 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 es, eh, fue en un partido amistoso, eh, fútbol senior, sí, como bien usted dice, pero fue un remate de media distancia eh, al segundo palo del arquero y que deja ver pues toda la calidad de este jugador que pues a pesar de estar retirado sigue con ese talento innato y un, un muy buen gol
0: Bueno, muy bien, hay que, hay que mirar el gol del Bati. Eh, Clau, ¿cuál ves tú pepaso
1: Bueno, yo me voy con dos, me voy por un lado con el segundo gol del Medellín que lo recibe desde el centro en la banda izquierda y lo pasa por la mitad de las piernas del, del arquero. Estoy hablando de Independiente Medellín y por el otro sí. lado me voy con el gol número 14 que le hizo Francia a Gibraltar. Y no lo hizo 14, Giroud. Gol número 14,
0: ¿pero qué es eso, Dios mío? Gol
1: número 14, sí, señor. Ese partido quedó 14-0, <risa> Francia contra Gibraltar. Y el gol fue de Giroud. Semejante pirueta, increíble, enfrente del arco, cuando sabía que la pelota le venía. Hizo como una especie de chilena, si no estoy mal, y la metió a la esquina derecha del arco.
0: Bueno, muy bien. Cabezas, ¿cuál es su pepazo del fin
2: de semana? Bueno, yo me voy a ir a la goleada del Tolima frente a Águilas Doradas. Eh, usted lo mencionaba, tripleta de Diego Erazo, que yo no sé, pero es un jugador que aparece en finales para beneficiar un montón al, al Deportes Tolima. Y el segundo de los goles que hace Erazo me gusta, porque es una jugada que arranca de medio campo, habilitan a Erazo. Y, y aunque no sea estéticamente lo más bonito, sí destaco la frialdad y, y la serenidad con la que define el, el delantero del pijao. Y, y realmente un, un resultado que, que yo creo que nadie se esperaba, ese, ese 4-0 del Tolima frente a Águilas Doradas allá en cancha de Águilas. Lamentablemente el estado de la cancha no es para nada bueno, eso sí hay que decirlo. Yo sé que las lluvias en el país también contribuyen mucho a eso, pero un equipo que está en finales debería tratar de, de tener su, su, su estadio, su cancha en, en mejores condiciones, la verdad Águilas Doradas no lo tiene. Y bueno, Tolima... Con, con pie derecho y, y, y perfilándose como favorito. Realmente muy bonito ese gol. El segundo gol de, de Diego Erazo de su tripleta.
0: Excelente. Bueno, cortos comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota. Su presencia radio, 1160 AM. Todo lo que tiene que saber Más Allá de la Pelota.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota y en Bet Shalom Gimnasio Campestre abre sus ad admisiones para el 2024. Haz parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelentes líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información puedes comunicarte al número celular 315. 396 -1803. también estar pendiente de las redes sociales del colegio Bet Shalom gimnasio campestre que abre sus admisiones para el 2024 y el doctor Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento de las venas varices y no continuar con ese cansancio y ese dolor en las piernas, si necesitas un servicio con, con este tratamiento pues comunícate al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo Repito el número para aliviar ese cansancio y el dolor en las piernas. El número es 310-244-3844.
0: Gracias, señor Cabezas. Bueno, hablemos un poquito de Juegos Nacionales, Alejo, eh, que se están disputando actualmente. Cuéntenos un poquito sí. qué ha pasado, cómo va Bogotá, cómo van las otras ciudades, para que vayamos eh, a sensibilizándonos también con este torneo que se está dando.
3: Bueno, eh, para destacar, eh, medallas de oro que ganó Bogotá el fin de semana, eh, ganó en fútbol de salón, le ganó Antioquia la medalla de oro en una final bastante reñida y que en el final hubo allí como algún intento de pelea, pero bueno, no, no prosperó, no terminó en nada, y eh, perdón, Cundinamarca fue la que se quedó con esa medalla de, con esa medalla de oro en el fútbol de salón. Bogotá ganó medalla de oro con Mateo Romero en la prueba de los 20 kilómetros de marcha. En el segundo lugar quedó Anderson Callejas del Valle y tercero César Herrera, también de Bogotá. Y pues por el lado femenino, Sandra Lorena Arenas se ganó la medalla de oro pues en esta prueba de marcha también de 20 kilómetros. Y bronce y plata también fueron para Bogotá, Laura Chalarcá en el segundo lugar y Sara Pulido en el tercer lugar. También empezó el fútbol, eh, la selección Bogotá empató con su similar de Risaralda y por el lado del básquet, eh, con, eh, Bogotá logró medalla de bronce. ¿Cómo va el medallero? Valle pues va ganando con amplia ventaja, 111 de oro, Antioquia va de segundo con 66 y tercero Bogotá con 47, que son pues... Las tres delegaciones, digamos que más importantes y, y, y que más medallas tienden a ganar. Y ya muy lejos en el cuarto lugar está Bolívar con 19 medallas de oro. Así van los Juegos Nacionales.
0: Muchas gracias, señor Alejo. Clau, cuéntanos. Este fin de semana se disputaba en tenis una finalísima de, de un torneo de maestros. Cuéntanos quién se logró conquistar este título, pues, como el maestro de maestros.
1: Bueno, antes antes de decir quién fue, empiezo porque el sábado Yannick Sinner contra Medvedev, pasó Medvedev, el, ese mismo día jugó Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic y pasó Djokovic y la final fue precisamente ayer, qué impresionante de verdad, porque vienen dos días jugando, o sea, vienen de una, de una semana bastante dura y aún así... Ahí es donde uno ve los mejores los mejores tenistas, todo lo que logran hacer. El partido fue, la final fue contra Sinner eh, Djokovic contra Sinner donde tuvo los dos sets 6-3, 6-3 y ganó por... Eh, nuevamente este año de hecho de manera consecutiva este torneo de maestros y ya viene conquistando unos récords increíbles 2008, 2012, 2013, 2014 2015,
0: 2022 y ahora 2023 ok, ok buenísimo, buenísimo por el lado de, de Djokovic que recordemos en, en semifinal había derrotado pues al otro eh, candidatazo como Alcaraz así que bueno muy bien pues por por Djokovic que sigue siendo la leyenda vigente o una de las leyendas vigentes. Uno. Total. Sí, señor. Bueno, cabezas, eh, esto es torneo para, para o, o, o los deportes que más gustan en, en la parte del norte de este continente, pero que también hay muchos seguidores aquí en Colombia. Cuéntenos qué ha pasado con NBA, qué ha pasado con NFL. Bueno, sí,
2: en estos deportes que están en su temporada regular, tanto la NBA como la NFL, en el mejor baloncesto del mundo, pues hay que decir que anoche tuvimos un muy lindo partido entre Los Ángeles Lakers y los Houston Rockets, le ganó el equipo de LeBron, al equipo de Houston 105-104, un partido muy reñido, muy apretado, donde terminó ganando Los Ángeles Lakers con una gran actuación de su estrella, de LeBron James, 37 puntos, anotó el King James. Y, y con esto, pues, Los Ángeles Lakers se, se ubican un poquito mejor en la Conferencia Oeste. Habían perdido unos partidos en la última semana, pero ya han, han vuelto a ganar. Y en este momento se ponen ocho partidos ganados, seis perdidos en el sexto lugar de la Conferencia Oeste. Una conferencia que sorpresivamente está liderando los Minnesota Timberwolves. La verdad es que los Timberwolves están teniendo una muy buena temporada. Eh, los Denver Nuggets, el equipo campeón, eh, han, se han caído en los últimos días. Entonces habían comenzado liderando, ya en este momento van de terceros, en este momento los primeros son los Minnesota Timberwolves, los segundos es el Oklahoma City Thunder, que tienen a Gilgers Alexander, que es un jugadorazo de los mejores en esta temporada, lo que va esta temporada, y en la conferencia este hay que decir que los líderes son los Boston Celtics, que me parece siguen ellos ratificando porque son prácticamente el mejor equipo en la conferencia este le ganaron 102 a 100 a los Grizzlies gran actuación eh, por parte de los del equipo de Boston de, de Jason Tatum anotando 20 puntos y Kristaps Porcinch eh, con 26 puntos, la verdad Boston muy bien eh, liderando la conferencia este, yo creo que ellos tienen desde hace varios años la espinita de que han llegado a finales y, y no han conseguido ganar el título porque realmente Boston es un muy buen equipo, y rápidamente en la NFL les cuento que bueno algunos partidos importantes se jugaron ayer realmente el partidazo se nos viene hoy y en agenda deportiva se los voy a contar pero anoche en el prime time los Broncos de Denver le ganaron 21 a 20 a los Minnesota Vikings y aquí la nota es que los Broncos de Denver era de esos equipos que se les se hablaba de ellos, de había sido un fracaso rotundo la temporada 2022 de ellos, aun cuando habían contratado estaba Russell Wilson proveniente de los Seattle Seahawks para que fuera el, uno de los mariscales más sobresalientes, no fue para nada buena la temporada 2022, pero en esta temporada 2023 los Broncos de Denver, de la mano también de Sean Payton, un entrenador que salió campeón con los New Orleans Saints hace unos 11 años, 12 años, pues eh, están encontrando victorias, están peleando en la división oeste de la conferencia americana y anoche consiguieron una muy bonita victoria sobre el final frente a los Minnesota Vikings. Esta noche se juega un partidazo y se los voy a contar en Agenda Deportiva.
0: Buenísimo. Bueno, y no, no quiero dejar de mencionar lo que pasó o lo que está pasando en los Juegos para Panamericanos eh, que se están disputando en Santiago de Chile, en donde pues una colombiana fue eh, protagonista este fin de semana una valle caucana de 45 años llamada Berta Fernández en donde pues en su deporte de para powerlifting que pues tiene que ver con la, el levantamiento de pesas eh, levantó 130 kilos y logró oro para Colombia eh, es la gran noticia pues eh, en este eh, en estos juegos que se están disputando pues en, 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 en la ciudad chilena y pues con esto Colombia ya es cuarta en los juegos con nueve medallas de oro doce de plata y doce de bronce para un total de 32 medallas y no les quiero dejar de mencionar una recomendación y es que aprende a posicionar a tu empresa y adquirir clientes de una forma escalable en dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá, siendo guiado por los expertos de marketing digital e innovación de Merck U, agencia de growth, a través de conferencias, mentorías uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestratégico.com y aparta tu cupo
1: las historias detrás del deporte ¿Qué hay en el camerino?
4: Hoy nos adentraremos en un tema controversial y problemático en el mundo del ciclismo el uso de la eritropoyetina por parte de algunos ciclistas para mejorar su rendimiento En este informe exploraremos las razones detrás de esta práctica y sus implicaciones en el deporte esta es una hormona natural producida por los riñones que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Los glóbulos rojos son responsables de transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos del cuerpo. En el contexto deportivo, el aumento artificial de glóbulos rojos puede mejorar significativamente el rendimiento, ya que permite a los atletas llevar más oxígeno a los músculos durante el ejercicio, retrasando la fatiga y mejorando la resistencia. A pesar de las estrictas regulaciones y pruebas antidopaje, algunos ciclistas recurren al uso de EPO debido a la intensa competencia en el ciclismo profesional. La presión por obtener resultados, patrocinadores y contratos lucrativos puede tentar a los atletas a buscar métodos poco éticos para mejorar su rendimiento. El dopaje con EPO no solo es ilegal y contra las reglas del deporte, sino que también conlleva graves riesgos para la salud. El aumento de los glóbulos rojos puede provocar problemas cardíacos, hipertensión, coágulos sanguíneos y en casos extremos hasta, hasta la muerte. Además, los ciclistas atrapados en el dopaje enfrentan suspensión, pérdida de títulos y daño a su reputación deportiva y personal. Las autoridades deportivas, los equipos y los propios atletas tienen la responsabilidad de luchar contra el dopaje en el ciclismo. A través de pruebas antidopaje rigurosas, educación sobre los riesgos del dopaje y sanciones severas para quienes infringen las reglas, se pueden tomar medidas para mantener la integridad del deporte y proteger la salud de los atletas. En resumen, el uso de depo por parte de algunos ciclistas representa un desafío importante para la integridad del deporte. La presión por el rendimiento y la competencia feroz pueden intentar a algunos atletas a tomar decisiones cuestionables, pero es fundamental que el ciclismo y otros deportes continúen luchando contra el dopaje para preservar la equidad y la seguridad de los competidores. Solo a través del esfuerzo conjunto de las autoridades deportivas, los equipos y los propios atletas podemos mantener el espíritu deportivo y asegurar un juego limpio para todos. Gracias por acompañarnos en esta exploración del complejo mundo del dopaje en el ciclismo. Este fue un informe de Charlie para que ruede la pelota. Su
0: presencia radio, 1160 AM. Agenda Deportiva.
4: Se me va a salir el corazón.
0: Continuamos en que ruede la pelota y les queremos contar que CanGú es el servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a cangucare.co o escribe al 308-8409-94. Muévete con confianza. CanGú con K al inicio y doble O. Señores, hablemos de, de qué agenda tenemos para hoy. ¿Qué nos puedes recomendar para hoy, Clau?
1: Bueno, para hoy estamos en este momento eliminatorias de Eurocopa y aunque hay varios partidos, mm. me quedo con Ucrania frente a Italia a las 2 y 45. Van a jugar en una cancha neutral.
0: El que pierda se queda sin Eurocopa, ¿no? Sí. Así que es un partido importante porque bueno. Italia tiene que clasificar y pues es la, la historia la que lo, lo llama. Eh, Cabezas. ¿Qué otra recomendación para el día de hoy?
2: Andrés, hoy hay un juegazo en la NFL, quizá uno de los partidos más esperados en el calendario de este año, y es que hoy van a jugar el número uno de la conferencia nacional Philadelphia Eagles contra el número uno de la conferencia americana Kansas City Chiefs van a jugar los, las Águilas contra los Chiefs y este precisamente fue el Super Bowl que tuvimos en, a, a inicios de este 2023, el Super Bowl right. 57 donde lo ganaron los Chiefs en un partidazo 38 a 35 a las Águilas, uno de los mejores Super Bowls que hemos tenido en la última década así que hoy se vuelven a ver las caras estos dos equipos en la NFL FL en el Monday Night Football de ESPN y la verdad que imperdible ese partido esta noche. 8 y 15 de la, de la noche entre el tintero. Y en esta parte final de Que Rueda la Pelota, recordarle a los oyentes que en Viajemos Travel tienen la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta te devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo. Pueden correr a comprar su viaje en Viajemos Travel, Viajemos Travel, amamos viajar. Ustedes pueden buscar la página viajemostravel.com y allí encontrar toda la información para que planeen sus vacaciones.
0: Bueno, con Viajemos Travel, Clau, podemos irnos a Milán, en donde tenemos un colombiano que estamos esperando recuperación, ¿no?
1: Sí, de hecho ya se le está viendo un poco la cara a Falcao porque el 26 de noviembre a Falcao, perdón, a cuadrado porque okay. el 26 de noviembre va a jugar el Inter de Milán contra Juventus es decir, ahí está haciéndola toda a cuadrado para poder estar en ese partido contra su ex equipo, de hecho dentro de las cosas que están mencionando es que quiere hacer frente a ese equipo como entre comillas para mandar un mensaje a quienes ya no lo quieren o no lo quisieron pero también para él mismo de que puede seguir siendo esa arma de guerra del Milán en contra de la Juventus
0: Sí señor, cabeza es algo que se nos queda entre el tintero. Nada, solamente
2: decir que ya aterrizó en Arabia Marcelo Gallardo para dirigir al al ittihad <risa> y en este momento se están conociendo ya las primeras fotografías en los entrenamientos y saludándose Marcelo Gallardo con nada más y nada menos que Karim Benzema que va a ser, bueno, entre otros, de esas grandes figuras que va a tener en este equipo árabe, Marcelo Gallardo.
0: Está saliendo en este momento de Buenos Aires otro avión con Juan Fernando Quintero, seguramente lo veremos por allá. <risa> su amigo Marcelo Gallardo. Señores, muchas gracias por su audiencia. De, los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio, gracias a mis compañeros. Y mañana, como siempre, la invitación al mediodía en Que Rode la Pelota con la mejor información deportiva. Un abrazo a todos. Abrazo grande.
1: Chao.
4: Come with me 'cause it's time to hit the floor. you take my hand and trust me. trust me. And you know when the DJ's playing our songs, song. it's a feeling that I can't control. It's like Run around with pizza, glass of windows down with my baby. I'm mm. sure it's, like it's like getting better summer day. We're living you can't